0: Ich hätte gerne noch einen anderen Punkt gesagt, der mir hochinteressant scheint. Er kommt von Herrn Blenkers her, von von Herrn Blenkers, wo er eigentlich, wenn ich ihn recht begriffen habe, gesagt hat, dass in der Systemtheorie erstens das Konflikt und Triebdenken, also Triebdenken, aber er hat dann über Konfliktpsychologie in eines äh, gebracht. Dass die Konfliktpsychologie nicht enthalten wäre. Und des Weiteren äh, glaube ich verstanden zu haben, dass er sagte: die, Es gibt äh, die psychoanalytische Dimension erfasst Unsagbares oder Schlecht Sagbares. Äh, dass, äh, er hat dieses wunderschöne Beispiel von der Versprachlichung meinen Mozart. Symphonie gebracht. Nicht, wenn man das nur in systemtheoretische Begriffe überführen würde, dann wäre das, das Eigentliche, des Schmelz vom Ganzen verschwunden. Nun, das hat meinen Widerspruch gereizt. Diese, diese Weise der, der, des Präsentierens, des Eigentlichen, der Psychoanalyse und der und Konfliktpsychologie weil ich eben meine, dass gerade in, in diesem auch im systemischen Ansatz, äh, und Herr Fürstenau hat das mit dem Sehen der Dialektik, der Gegensätze, dem Zusammenbringen der Gegensätze auch angesprochen, dass in diesem Ansatz
1: das äh, Konflikthafte, das Gegenteilige, das Spielen
0: zwischen verschiedenen Extremen, das hin und her ähm, schwanken, Haus vorhanden ist, es ist absolut eingebaut. Auch das Unklare, das Chaotische ist, das haben wir jetzt mehrfach gehört, absolut eingebaut. So dass ich eigentlich nicht mehr äh, sehe, warum Herr es das als inkompatibel und anders beurteilt. Für mich ist das durchaus noch, gehört noch zum kompatiblen Bereich. Ich kann auch darauf hinweisen, also in meiner eigenen Konzeptualisierung, wo ja die Affekte eine zentrale Rolle spielen, dass die Affekte beim Decken eine zentrale Rolle spielen, das ist eine halb und halb analytische und halb systemische Art der Konzeptualisierung. Da ist selbstverständlich mit diesen Affekten auch alles konfliktuelle, alles widersprüchliche, wohl reingenommen, nicht
2: etwa rausgeworfen. Äh, ich würde gerne zunächst noch zu dem Thema, was wir vorher in der Diskussion hatten, etwas sagen. Die Frage, die wir hier haben, ist die, die Frage, was macht der Psychoanalytiker? Und ich meine, Herr Fürstin auch, dass Sie äh, hier etwas ein Zerrwild von Psychoanalyse aufbauen. Es geht so, der Psychoanalytiker sitzt da und wartet ab. Und wartet und wartet und irgendwann entfaltet sich das Unbewusste und das Ganze steuert natürlich in einem überlegenen, regressiven Prozess. Und da muss man aufpassen. Da muss man jetzt was machen. Ich denke, dass das etwas vielleicht mit der Genealogie der Psychoanalyse zu tun hat. Die Psychoanalyse wäre nicht entstanden, wenn Freud nicht an einer Stelle seiner beruflichen Entwicklung angefangen hätte, auf den Zugriff auf den Patienten zu verzichten. Ich denke, Lorenz hat das ja sehr in seinen Schriften herausgearbeitet, dass das mit einer entscheidenden Geburtsstunde der Psychoanalyse war, als Arzt den Patienten zuzuhören, sich Geschichten erzählen zu lassen
1: und im Laufe eines
2: längerfristig angelegten Prozesses sich verstehend diesen, in diesen Geschichten eingebogenen, unbewussten Konflikten zu nähern.
1: Und von daher ist
2: natürlich die Psychoanalyse in der Öffentlichkeit sehr mit dieser zuwartenden, abwartenden Haltung identifiziert. Ich würde aber Herrn Hocher sehr zustimmen wollen, dass wir eigentlich bei der Frage, was tut der Psychoanalytiker, nicht sehr gut Bescheid wissen. Aber ich glaube, wenn wir eins wissen, ist, wenn wir eins wissen, wir Sicherheit, nämlich, dass er keineswegs nur da sitzt und abwartet und nur versteht. Nicht dann wäre in der Tat die Psychoanalyse, wie Habermas, das versteht nur eine hermeneutische Wissenschaft. Das ist nicht meine Position. Nicht der Psychoanalytiker, der macht sich sehr wohl Gedanken darüber, wie das zu beurteilen ist, was ihm da erzählt wird. Das heißt, neben dem Verstehenskomponenten haben wir es hier mit aktiven Urteilsprozessen zu tun. Und in dieser Beurteilung wird, oder diese Beurteilung wird zur Folge die Richtung seiner Intervention auch haben. Also es ist eigentlich ein etwas, ein Symbol von solcher Analyse anzunehmen, dass der Analytiker dann nur passiv sitzt und abwartet und versucht nur zu verstehen. Das Zweite ist, die Systemtheorie soll den großen Vorteil haben, dass sie jetzt hilft, durch die Unterscheidung verschiedener Ebenen die Interventionsmöglichkeiten des Psychoanalytikers zu erweitern. Hat der Analytiker wirklich nicht die soziale Ebene im Blick? Sieht er denn wirklich nicht, wie der Patient in seinen sozialen Bezügen lebt? Sieht er den Patienten wirklich nur als Monade und schließt sich mit ihm im Zimmer ein und tut es, als ob die Welt draußen nicht existiert? Also das scheint mir auch etwas zu diesem Zellbild von Psychoanalyse zu gehören. Im Gegenteil, die Psychoanalyse hat doch aus ihrer objektbeziehungspsychologischen Sicht ein enormes Interesse daran, wie ein Patient seine Objektbeziehung gestaltet und wie der unbewusste Konflikt, um den es geht, sich in diesen Objektbeziehungen materialisiert. Und das gehört keineswegs jetzt nur die in der Übertragung inszenierte Objektbeziehung, sondern der Analytiker wird sehr sorgfältig darauf achten, wie der Patient seinen Konflikt im Sozialen inszeniert. Da sind wir nämlich ganz hellhörig, wenn wir auf einmal erfahren, was da außerhalb der Analyse alles passiert, mit Angehörigen, und Familien, am Arbeitsplatz, in irgendwelchen Gruppen. Das ist deshalb für uns eine enorme Bedeutung, weil es die Steuerung des Prozesses in der Analyse beeinflusst dort von großer Bedeutung ist. Also von daher denke ich, hat die Psychoanalyse äh, einiges anzubieten, ganz in dem Sinne, den Herr Fürstenau eigentlich auch äh, bewahrt wissen will, also nicht ein Versinken in malignen Regressionen, sondern ein waches Auge auf die Entwicklung des psychoanalytischen Prozesses. Ja, jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Chompi. <lacht> ähm, Ich stimme Ihnen ohne weiteres zu. Natürlich, also die Systemtheorie, das ist ja auch mit ihrer Stärke, kann modellhaft Konflikte abbilden, ohne weiteres. Was ich versucht habe klarzumachen, ist aber, dass die Psychoanalyse ihr Augenmerk auf eine spezifische Eigenart des Konfliktes, mit dem wir es zu tun haben, legt, nämlich dass das ein antagonistischer Konflikt ist. Das heißt, wo die beiden Konfliktpartner nicht in kompromisshafte und für beide Teile zufriedenstellende Deckung zu bringen sind. Und das Zweite ist, die beiden Konfliktpartner sind auch nicht gleich groß. Also das deutsche Eisbergmodell zeigt ja sehr deutlich, oder auch die Reitermetapher von Freud, man kann darüber streiten, ob das richtig ist, nicht? das ist ja eine andere Diskussion, aber wenn man mal davon ausgeht, und das sind immerhin noch der Psychoanalyse, dass der eine Teil dieser äh, Konfliktpartner einen ungleich größere Dominanz einnimmt gegenüber dem anderen. Und das macht jedoch schließlich die besorgte Frage von Freud aus, also wird zum Beispiel unser ganzer Kulturprozess, wird er eine Richtung nehmen, dass uns da noch eine ausgleichende Regulierung gelingt oder ist das Ganze eher bedroht durch die Ungleichheit der Konfliktpartner? Und wenn, ich muss sagen, also wenn ich unsere soziale und auch ökologische Entwicklung sehe insgesamt, dann bin ich äußerst skeptisch. Der Mensch erscheint mir, und da scheint mir die aktuelle Entwicklung der Sichtweise durchaus recht zu geben, der Mensch erscheint mir eher als ein potenzieller, als ein essentieller Zerstörer von Systemen. Er ist gerade aus der systemhaften organismischen Verbundenheit mit der Natur herausgetreten. Und deshalb zerstört er alle natürlichen Systeme, in die er hineinkommt. Und auf diesen Bruch, auf diesen Antagonismus, Triebkonflikt, da liegt die Psychoanalyse ihren Schwerpunkt. Und deshalb hat sie so eine ganz andere Begrifflichkeit als die Systemtheorie. Sie können mir jetzt natürlich sagen, das kann ich systemtheoretisch alles abbilden, mit systemischen Begriffen. Los, sage ich Ihnen, mit Ihren systemischen Begriffen bringen Sie die in den Begriffen der Psychoanalyse aufgehobene Sichtweise zum Verschwinden. Das ist dann alles auf einer Abstraktionshöhe, die von der antagonistischen Natur dieses Konflikts nichts mehr aus. Meine Auffassung. Ja. Ich bin natürlich nicht einverstanden.
0: Ich bin nicht einverstanden in, in vielen Hinsicht, aber äh, nee, äh, erstens, weil ich glaube, dass ich überhaupt nicht einfach systemisch denke, sondern auch und immer gleichzeitig analytisch. Und zweitens meine ich, dass, dass ich das, gleiche, das Zerstören von Systemen genauso zur Natur gehört, wie das, das Aufrechterhalten und das Ausgleichen von Gegensätzen, also dass jetzt die, die, das Gleichgewicht eben kein Gleichgewicht mehr ist, sondern dass die beiden Konfliktpartner einfach sehr ungleich sind und dass sich damit dann Umweltsummen ergeben. Das ist genau das der Inhalt der ganzen äh, chaos zum Beispiel. Nicht? Also es gibt bestimmte Punkte, wo ein System so, wie es bis jetzt äh, äh, existiert hat, nicht mehr sein kann und ein neue Muster sich suchen muss. Plötzlich sprünge, dann wird das alte radikal zerstört und es kommt etwas ganz Neues daher. Nun sagen Sie mir, ich wende die systemtheoretische Sprache auf in hochabstrakten Weise auf die Psychoanalyse an und nehme dann die Essenz weg von der Psychoanalyse. Das denke ich eben gerade nicht, nicht auf jeden Fall bereichert, und diese, diese Möglichkeit, dass mit diesem Begriffssystem auch wieder gleiche Phänomene ähm, zu, zu betrachten wie mit einem anderen Begriffssystem, ich würde, ja,
3: sicherlich auch zu dem Punkt kommen, wo das Ganze therapeutisch, was das therapeutische Handeln angeht. Für Herr Fürsten, Sie wollen mich noch ein
4: bisschen zu sagen. Ich wollte noch eine Bemerkung machen. Ich erlebe Herrn Flänkers wie einen guten Verkäufer, der eine Ware anpreist, so ich nur, wie das so manchmal ist, die Verkäufer vor Ort preisen etwas an, aber die Fabrik <lacht> die produziert ganz unterschiedliche Waren und äh, die einheitliche Ware, die mit diesen prächtigen Prädikaten von den verkäufern vor Ort angeboten wird, ist gar nicht in Übereinstimmung mit der produzierten Ware, die dann geliefert wird. Und, denn äh, diese schöne Schilderung, was die Züge, Erfahrung und Supervisionen und äh, Seminaren, spielen mir immer ganz andere Fälle ein. Und ich dachte, du, also ist wirklich so selbstverständlich, dass die Psychoanalytiker die soziale Realität ihrer Patienten beachten, dass sie sie überhaupt kennen, oder ist ein guter Teil der Beratungsarbeit und Supervision erst einmal zu einer Reflexion darauf zu bringen, wie das soziale Umfeld, das Kontext der Patienten ist, weil sich die beiden längst auf ein geschlossenes System es diese analytischen Beziehungen eingelassen haben. Also so selbstverständlich kann ich jedenfalls in der Realität diese Eigenschaften der wahre psychoanalyse nicht, an, nicht erkennen. Und dann fiel mir natürlich fällt mir ein, dass hier auch schon vorhin gesagt wurde, es gebe wahrscheinlich so viele verschiedene Auffassungen von Psychoanalyse, wie Menschen hier im Raum sind. Und die können doch dann wohl offenbar auch, wenn sie... Wenn Teil oder der Teil von Ihnen, der analytisch tätig ist, kann doch wohl dann nicht unbedingt dasselbe tun, mit so unterschiedlichen Auffassungen. Das heißt, wir sollten uns doch konkreter klar machen, dass es, wir nur diskutieren, können, nicht über Psychoanalyse und Systemtheorie, sondern dass wir über konkrete unsere Auffassungen von unserem praktischen Tun diskutieren können, dass wir versuchen können, das zu vergleichen und dass wir die Vorteile, die bestimmte Konzepte und Auffassungen für das konkrete Handeln der Therapeuten oder Berater beinhalten und die Nachteile, dass wir uns darüber zu verständigen suchen. Aber sonst sind diese teils Umarmungs- und teils Abgrenzungsversuche, glaube ich, hier nicht so furchtbar
0: Ganz in diesem Sinne möchte ich den Herrn Plenk jetzt noch
3: mal äh, die Rücken stärken. Äh, ich glaube, sie wird mir nicht haftbar machen für die Produkte anderer, sondern nur für sein eigenes. Jetzt im Sinne des von Ihnen vorgeschlagenen Weges, äh, zumal ich Ihnen hier in die Höhle des Löwen gelockt habe, als einer, der sich nicht auf systemische Konzepte beruft wir müssen hier die Diskussion schließen wenn wir etwas zu essen haben wollen und ich glaube wir sollten uns vor noch ein bisschen Zeit wir können noch etwas warten mit der Konkretisierung dieser Frage was macht ein Analytiker wenn es nicht beliebig ist auch aus systemischer Sicht was ein Therapeut tut Guten Morgen ja. das ist so viel heißer wie hochgefälligst oh, ich möchte Sie zum zweiten Teil unseres ich begrüßen. Nun werden wir etwas konkreter, wahrscheinlich zu den praktischeren Dingen des Lebens vordringen. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch eine kurze Programmänderung, ganz klein, ganz klein, ansagen. Äh, diese Programmänderung ist natürlich oder besser gesagt diese Programmänderung wird nötig, weil offensichtlich der Druckfehler der Franzis zur Erfindung der Psychoanalyse der Lebensmittel gemacht hat, durch eine Verschiebung zu erklären ist. Insofern, als wir die Oralität in unserem Programm heute früh vergessen haben, wir haben vergessen, die Pause einzuklagen, die Kaffeepause. Das heißt, die Untergruppen werden nur von 10 bis 11 gehen. Von 11 bis halb 12 wird eine Kaffeepause sein. Es reicht, reicht wahrscheinlich auch eine Stunde über den Fall zu diskutieren, statt anderthalb. Sie können natürlich die Pause ausfallen lassen, wenn Sie wollen, und weiter diskutieren. Also das ist die einzige Programmänderung, die ich in bringen habe. Nun möchte ich gerne Peter Gester das Wort geben, der Ihnen etwas über den Fall erzählen wird, über den wir diskutieren wollen.
1: Ja, danke schön und guten Morgen Ihnen. Ich möchte Ihnen heute Morgen eine Klientin vorstellen. Das möchte ich anhand von drei Methoden tun. Ich möchte eine kurze Fallschilderung geben. Ich habe Ihnen das Genogramm der Familie mitgebracht und im Anschluss habe ich Ihnen aus den bisherigen Sitzungen einige Szenen zusammengestellt, die ungefähr 20 Minuten dauern, dass Sie eine Direkte visuelle und akustische Eindrucksbildung über die Klienten und ihre Familie haben. Machst du das einmal anfängst? Können Sie das
4: äh, alle sehen?
1: Von hinten? Ist das äh, sichtbar? Von hinten? Ja? Gut. 2000 Seelendorf in der Nähe eines pfälzischen Mittelzentrums. Die 24-jährige Kindergärtnerin Christine zeigt seit knapp drei Jahren verschiedene Zwänge. Christine ist in Hier. Als Anlass ihrer Erkrankung beschreibt sie eine Szene im Urlaub mit ihrem Freund Wolfgang auf der Toilette eines Campingplatzes. Diese Toilette war stark mit Stuhl und Blut verschmiert und löste bei, die Christ bei Christine die Idee aus, sich mit Bakterien infiziert zu haben. Wolfgang ist unten Rechts 22, Diakon. <lacht> Mir scheint der Fall ist klar. Ja. Zunächst versuchte sie, das Erlebnis zu vergessen, aber einige Wochen später entwickelte sich die Zwangssymptomatik mit diversen Wasch-, Dusch- und Reinigungsritualen. Seit April 91 ist Christine arbeitsunfähig. Sie wohnt mit Wolfgang im Souterrain des elterlichen, ha Souterrain des elterlichen Hauses. Christine ist mit Wolfgang seit fünf Jahren befreundet. Das Souterrain hat eine Separate Toilette, Bad, Küche und Eingang. Die Eltern wohnen im Erdgeschoss. Frau Müller ist 43 Jahre und arbeitet halbtags als Arzthelferin bei dem praktischen Arzt des Dorfes. Herr Müller ist 47 Jahre alt und arbeitet als Lehrer im Nachbarort. Andreas, der 21-jährige Bruder von Christine, ist Erzieher und wohnt seit vier Monaten in Saarbrücken. Neben Vater, Mutter und Tochter wohnen im ersten Stock des Hauses die 68-jährige Mutter von Frau Müller und deren 82-jährige Schwester, die sogenannte Großtante. noch mal Das ist die Mutter, der Vater, Andreas, der seit vier Monaten in Saarbrücken wohnt, die Indexpatientin des Christine, der Freund Wolfgang, die 68-jährige Mutter von Frau Müller, sowie deren 82-jährige Schwester, die sogenannte
5: Großkante. Zur Symptomatik.
1: Christine teilt ihre Wohnung in verschiedene Kontaminationszonen ein. Die Küche ist der sogenannte Dreckraum. Das Wohnzimmer gilt auch als verschmutzt, das Schlafzimmer ist der heilige Gral, der reinste Bezirk ihrer Wohnung und im Schlafzimmer wiederum das Bett. Wenn sie von draußen reinkommt, ist sie am schmutzigsten und muss die gesamte Kleidung wechseln, außer der Unterwäsche. Anschließend muss sie sich länger duschen. Das geht zum Teil bis zu sechs Stunden. Äh, Im Schlafzimmer... Und in der Wohnung müssen Gegenstände, zum Beispiel Klinken, die Christiane anfasst, vorher und hinterher von einer anderen Person abgeputzt werden. Sonst verfällt Christine in eine Art Schreckstarre. Oder wenn man es nicht tut, bekommt sie einen Schrei und Wutanfall, wenn andere Personen ihr bei diesen Riten nicht zu wählen sind. Wolfgang muss sich ebenfalls umziehen, wenn er nach Hause kommt. Als Christine noch im Kindergarten arbeitete, musste die Wohnung und die von ihr berührten Gegenstände nicht nur abgeputzt, sondern auch desinfiziert werden. Natürlich kann sie aus den besagten Gründen weder kochen noch ihre Wäsche waschen. Mittlerweile geht sie nicht mehr aus dem Haus und hält sich am liebsten, am saubersten Ort in ihrem Bett auf. Bisherige Behandlung überweisungsfähig. Christine ist seit einem Jahr bei Dr. Klapproth, einem Jungianer, zweimal wöchentlich in Behandlung. Dies ist die einzige Gelegenheit, zu der sie das Haus verlässt. Sie berichtet, sie berichtet, dass sie in der Analyse bemerkt habe, dass ihre Familie doch eine große Bedeutung habe. Auf Empfehlung einer ehemaligen Arbeitskollegin hat Dr. Klapproth den jetzigen Behandler um parallele Familiensitzungen gebeten. Die Eltern berichten, sie seien zunächst gegen die Psychoanalyse gewesen, da sich Christines Beschwerden ständig verschlimmert hätten. Jetzt aber seien sie von dieser Behandlung überzeugt und damit einverstanden, da sich Christine sehr positiv über ihren Analytiker und die Behandlung äußere. Die Eltern waren zu einem Gespräch bei Dr. Klapproth eingeladen. Hier wurde ihnen, wie auch von Bekannten, Familientherapie empfohlen. Bisher haben, zwei, bisher haben zwei Familiengespräche in Heidelberg stattgefunden. Neben Christine, Vater, Mutter, Bruder, Andreas, war auch der Freund Wolfgang anwesend. Christines Kindheit und Jugend. Christine wirkt von ihrem Aussehen wesentlich jünger, als sie ist. In der Familie ist niemand über Christines Erkrankung erstaunt. Im Gegenteil, die Beschwerden werden als typisch für Christine beschrieben. Christine war immer ein braves, angepasstes Kind, das nach Aussage der Mutter keine Trotzphase gehabt habe und bis zur Pubertät nie Schwierigkeiten gemacht habe. Die siebte Klasse hat Christine wiederholt. In der zehnten Klasse hat sie das Gymnasium bei einem Schnitt von 1,2 wegen Überlastung und Überarbeitung verlassen. Im Alter von 10, elf Jahren hatte Christine erstmalig einen Sauerkeitsblin. Sie musste sich sehr häufig waschen, aber diese Beschwerden verschwanden wieder. Weiteres konnten sie dann nachher den Videoausschnitten entnehmen. Bruder Andreas. Als Christine drei Jahre alt war, wurde Andreas geboren. Bei Andreas bestand zunächst der Verdacht auf Mongolismus. Er war das erste halbe Jahr im Krankenhaus und musste verschiedene Operationen über sich ergehen lassen. Die Eltern waren sehr besorgt. Die Eltern fürchteten... Christine hätte die große Belastung gespürt und wäre deshalb zur elterlichen Entlastung so vernünftig und brav gewesen. Andreas weist darauf hin, dass er der Einzige war, mit dem Christine häufig Streit hatte. Heute wirkt Andreas eher wie ein felsisches Schlitzohr. wobei ich die Pfälzer unter Ihnen äh, nachher bitten würde, äh, mich nicht darauf aufmerksam zu machen, dass die in den Videoausschnitten nicht Pfälzisch sprechen, sondern einen anderen Dialekt. Herr Möller ist ein attraktiver Mann, den man sein Alter nicht ansieht. Gleichwohl beschreibt er sich als sehr sensibel und hat vielfältige, häufige und heftige psychosomatische Beschwerden. Nur sein Kopf ist davon ausgenommen. Mit seinen Kindern und Wolfgang versteht er sich sehr gut, es gibt keine Meinungsverschiedenheiten und Differenzen in der Familie. Frau Möller ist eine durchsetzungsfähige, lebensnahe Frau, die von den Familienmitgliedern als sehr belastbar geschildert wird. Frau Möller hat keine eigentlichen Freundinnen. Ihre Vertraute ist Christine. Sie fürchtet, Christine damit überfordert zu haben. Frau Möller hat ihren Mann mit 14 kennengelernt, als sie 18 war, haben sie geheiratet. Als Frau Möller 19 war, wurde Christine geboren. Die Eltern stammen beide aus dem Dorf, in dem sie heute wohnen. Die Familien sind aber nicht miteinander verwandt. Beide haben außer zum Urlaub das Dorf nie für längere Zeit verlassen. Als der Vater zum Lehramtsstudium war, wohnte er weiter zu Hause und fuhr täglich zum Studium nach Saarbrücken. Die Eltern sind praktizierende Christen, wenn auch keine regelmäßigen Kirchgänger. Sie besuchen den Kirchentag und betonen aber keine Piet Kongs zu sein. Piet Kongs, ja. Gut, äh, so zu dem Bericht. Äh, jetzt kann ich Ihnen die Videoausschnitte zeigen und dann können Sie vielleicht noch Fragen stellen. Und Waren Sie überrascht oder äh, besorgt? Oder, äh
6: ja, besorgt wohl schon, ja.
1: ja.
6: Überrascht vielleicht weniger. Also, recht, recht früh habe ich gedacht, dass das irgendeinen Zusammenhang hat oder dass es einfach ganz typisch ist für sie, dass sie jetzt in dem Moment, wo sie einen sehr guten Freund gehabt hat, wo sie Anschluss an eine nette Jugendgruppe gehabt hat, was früher auch nicht so der Fall war, und sie mit der Ausbildung fertig hat und eine gute Stelle hatten unbefristeter unbefristeter Anstellungsvertrag, äh, Vertrag, Arbeitsvertrag, und dass dann das jetzt kommt, dass wieder irgendwas da ist für sie, in dem sie sorgt, oder also sie haben das dass sie nicht so, so leben lässt. Also Sie haben es
1: eigentlich eher erwartet als äh, nicht erwartet, er kann man so sagen?
6: Na, nachdem es da war, habe ich gedacht, das, das, das passt irgendwo.
1: Ja, typisch.
5: Ja,
6: ja. erwartet nicht, also ich habe gedacht, nach einem Vierteljahr oder halb, halbes Jahr, nachdem ich nichts wusste, jetzt muss irgendwas kommen, an dem sich Christina ja. wieder absorgen kann. Aber nachdem es dann so war, war, ich dachte, das ist unglaublich, das ist, ist so typisch, dass das jetzt genau in dieser Situation, wo sie endlich mal anfangen könnte, aber sie Geld verdient zu leben und mal irgendwas zu genießen, dass dann wieder irgendeine Belastung für sie da sein muss.
1: Ja, und ist das schon immer so gewesen, dass, ja. dass sie quasi es nicht verträgt, wenn es ihr zu gut geht, wenn man das so sagen kann?
6: Dass sie sich nichts gegönnt hat, ja, Es war schon immer so. Das ist so. Dass sie über die Maßen viel gearbeitet hat. Wir haben Christina deshalb die siebte Klasse-Gymnasium wiederholen ja. lassen, da war auch zwei Schwierigkeiten mit... Also sie kam zu früh in die Grundschule, wurde zu früh eingeschult. Mhm. Vorzeitig wegen zwei Wochen Differenz, aber sie wollte mit ihren Freundinnen unbedingt, und der ja. Test hat sie so super gemacht und dann hat man gesagt, gut, probiert man, sie kann immer wiederholen. Und in der siebten Klasse war es einfach so, dass sie also große Probleme hatte und auch sehr, sehr viel gearbeitet hatte, obwohl sie sehr gute Schülerin war. Und dann war das so ein Dreierverhältnis mit Freundinnen und dann hat man sie wiederholen lassen. Und dann kam sie in die Klasse, die eigentlich ihrem Alter entsprechend war. Da hat sie auch sehr schnell wieder zwei Freundinnen gehabt und dort besteht jetzt eine Freundschaft noch im Moment. Mhm. Und äh, das ging dann weiter bis zur 10. Klasse Gymnasium, aber hat die Christina über die Maßen gearbeitet und war eigentlich nie fertig. Hatte nie Zeit für sich, aber auch nicht für, für uns oder für uns. Sie. sie erschien zum Essen, ob da Besuch da war oder nicht ist sie wieder geflüchtet ihr Zimmer hat weitergearbeitet. Also ein Beispiel war an diesem 18. Geburtstag, da waren ganz harte junge Leute da und sie sich in ihrem Zimmer verbrochen hat. Für irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr, für was es war.
2: Jetzt kommt eine Äußerung des Vaters zur Familie.
7: Und, und, und wir sind da auch vor nie bedacht immer. Und, 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 und. Harmonische Familie ich war das eigentlich immer total unglaublich, das mit wir und jetzt. Dann können die andere Familie nehmen, ein bisschen, 100 mal eher ein César wie gehen? der 18 Donnerstag. Ja, aber ja, ja, vielleicht gerade deshalb, was harmonisch ja. ist. Das? Ja. Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, dass Sie auf dem Kirchen fahren, also Sie werden Diakonen, Sie werden,
1: sind auch im sozialen Bereich. Ähm, also daraus schließe ich, dass sie eine religiöse Familie sind oder Religion für ihre Familie eine Rolle spielt. Und sagen wir, eine wichtige Eigenschaft ist ja dann also Geduld oder wie Sie gerade sagten, also Mitleid. Äh, wird das jetzt auch eine Rolle in Bezug auf die Umgehensweise mit Christina? Hey, ich, äh, mein,
8: wenn ich das auch Geduld habe, das ist so zum Beispiel ein Atembuch, das ich mir zuschreibe. Also ich, denke, ich bin ein brutal geduldiger Mensch und habe da lange Atem. Kein <lacht> <lacht> Ja, Mitleid, das ist schon eher negativ besetzt. Mitleiden, ja. Ja. aber jetzt nicht so, ach, wie du, also ich bin auch total äh, zornig, dass das so ist. Mhm. Und äh, Leiden halt ich, weil
7: mir oft nichts anderes übrig bleibt. Mhm.
1: Das war jetzt der Wolfgang. Äh, ja, jetzt aus, der Wolfgang ja. Also zunächst hatte der Vater gesagt, äh, das seltsame wäre jetzt, wo Sie sich doch so gut verstehen, dass gerade Ihre Familie zur Therapie kommen müsste, da gäbe es doch hundert andere Familien, die eigentlich ja mehr zur Therapie müsste. Soll wohl heißen, die mehr Streit und Konflikte haben als wir. Jetzt die nächste Ausführung war von dem Freund Wolfgang auf meine Frage, ob Religion und äh, Mitleid und Geduld eine Rolle spielt im Umgang mit Christine. Wolfgang äh, antwortet dann spontan und sagt, das wären Eigenschaften, die er sich zuschreibt und er beschreibt sich als brutal geduldig. Das war mir so ganz deutlich zu verstehen, das ist ein interessanter Ausdruck. Und dann äh, kurz drauf äh, beschreibt er sich auch in Bezug auf... Äh, die also auf das Verhalten, die Symptomatik von äh, Christina als äh, brutal zornig. Äh, diese beiden Ausschnitte waren jetzt äh, aus der ersten Sitzung, die jetzt folgenden Ausschnitte sind aus der zweiten Sitzung. Da hat sich die Sitzordnung geändert. <lacht> In der zweiten Stunde sitzen sie so, dass ist wieder der Bruder Andreas, das bin ich, Wolfgang, Christine, da hinten hinter der Palme, etwas verdeckt die Mutter und hier der Vater.
7: Das, ja, das, eine, die ich sehe, das ist nur eine Belastung von meiner Frau, also das wäre für mich genauso eine Belastung. Ja, ich habe davon abgesehen. Und das ist, der Fall tritt bei mir eben viel rascher ein als bei dir, dass ich bei mir direkt gesundheitlich auswirkt, wo starke nachteile hat. Äh, schlecht sich bei sehr Anderen haben ja, und was kriegen Sie dann so zur Da kann die ganze Palette der nervösen Störungen aufzählen. Mhm. Anfangen bei Herzreihe, auf Magen und, 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 und Blase. Und alles, Kopfhörnungs. Also man müsste doch nicht so aufzählen, was ich nicht bekomme. Ja, das geht schneller. Ja. Ja. Und da ich mit meiner Belastbarkeit, ich bin jetzt schon häufig ziemlich am Rande schon angelangt. Ja. Und da kommt wahrscheinlich der Aussage von vorhin, dass ich da gar nicht denken darf, dass noch nochmal was dazukomme, noch weitere Belastung, das kann ich mir nicht vorstellen. Beim ja. Fahrstau weiß ich nicht sehr, das hat sein, also ein positives Output mitbekommen, das hat ein auch das auch
9: Ich, ich spüre halt jetzt seit, in letzter Zeit wieder ganz so stark, dass, dass ich ganz viel an Aggression in mir habe. Und das kommt hoch, ich weiß nicht woher es kommt, das ist plötzlich da. Und ich kann überhaupt nicht damit umgehen. Und das ist mir neu, also es ist mir relativ neu. Ich glaube, ich habe es oder früher eher dann. Ja, es fängt mir an die muss ich schon ein bisschen rausnehmen. Das war schon immer anders. An die Gegenüber war ja aggressiv und habe ihn und was weiß ich, was aber jetzt vor allem meine Innergegenüber und Arbeit Also so, dass ich jetzt gerade einfach unheimlich aufgewühlt bin und jetzt und, und, und ganz arg an viel an Wut und Auge und sowas hochkommt, den ich gar nicht recht fassen kann, weil ich nicht recht bestimmen kann, wieso jetzt. Und da ist da und ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie rauszulassen. Also ich merke dann halt, mir geht es dann zwangmäßig schlechter, wenn ich es nicht irgendwie rauslasse. kann es mal halt gegenüber, vielleicht meiner Mutter gegenüber, dem Vater gegenüber gar nicht. Mhm. Und das ist für mich gerade unheimlich schwer, weil ich gleichzeitig von den Dreien gerade total abhängig bin. Und wünsche mir, ich hätte es entweder mit drei oder dann mit 13, 14, 15 gehabt, wo ich dann wirklich auch Türen mehr zuschlagen kann, sage, leck mich, ich will jetzt mal rum. Und das kann ich halt im Moment nicht, weil eine Sekunde später habe ich einen Kellerassel auf dem Boden und muss einen Hilfeschrei loslassen, Kann mir jemand raus tun, weil ich nichts auf dem Boden machen kann? Oder, oder ist irgendwo ein Fleck, den ich nicht selber wegmachen kann? Irgendwas. Und, also das zerreißt mich gerade fast und das ist ganz, ganz stark so in den letzten Wochen. Ja, genau. Au, auch oh, oh, schon länger immer wieder so Phasen ist dann halt und mhm. Da spielen natürlich auch wieder das, wenn ich den Wut hab, also da können wir dann... Einen Satz kann mir dann zum Kochen bringen, wirklich, aber... Ich es dann nicht sagen, weil ich dann einfach, ja, ich furchtbar Angst vor
1: und, und wenn Sie Ihrer Wut freien Lauf lassen würden, was würden Sie dann machen? Oder dürfen Sie das noch nicht mal denken, was Sie dann machen dürfen? Ich
9: denke schon, dass ich manchmal ganz laut wird. Zum Beispiel, ich es, aber, wenn ich es irgendwie habe, dann lasse ich es so ganz fies gerade raus. Also, ich habe die die mit der Mutter einen furchtbaren Tag gehabt, wo ich richtig gemerkt habe, ich sage alles, um ihr weh zu tun und konnte es nicht stoppen, habe dann also so richtig gemein und zynisch dann und das kannst du leicht sagen und also übelst hab da, und habe nur mal, welche ich und es war dann so ungut, bis wir beide total erschöpft waren und dann ich nur mal guckte, dass ich irgendwie ins Bett gekommen bin und, und also es war das ist so, weiß nicht das, das also so ist nicht gut ja. so ist total unbefriedigend dann auch. Ja. aber ich, ich weiß auch nicht wo die herkommen diese diese aggression da
1: ja Und da sie das oder stehen sie da wundern sie das oder wie ist das
9: Also wundern tut uns eigentlich nicht, das ist relativ neu für mich, aber ich kann es über den Kopf sagen, irgendwann muss, das, muss sowas ja mal, also ist das auch okay, kann ich über den Kopf sagen, aber man macht es einfach Angst, weil das nicht, niemand gegenüber äußern kann und weil ich nicht damit zurechtkomme und dann wird mein Zwang halt ganz massiv, wenn ich dann in mich hinein dann mag ich, dann kann ich gleich, eine Viertelstunde später kann ich in der Dusche und dann... Was ist irgendwie runter oder sonst was. Und, oder mir geht's dann Tage beschissen einfach. Und, und deshalb macht mir's schon Angst. Und mir macht's auch Angst, weil ich denk, wenn ich jetzt, wenn ich dem Vater anschreie, ich kann's nicht. Also ich kann's wirklich nicht. Ich weiß nicht, was passiert wenn ich es machen würde.
1: Jetzt hat er ja vorhin gesagt, also, dass Sie mich befürchten würden.
9: Also ich denke ich auf jeden Fall so schonen ihm gegenüber. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der dass man schon, immer und auch noch ganz abwichtig ist, was der Vater von mir denkt. Und dass ich mich auch bei ihm nicht... Also ich kann ihn wenigstens jetzt so, so kritisieren oder irgendwas, weil ich will, dass er ein gutes Bild von mir hat. Und? Und da spüre ich gerade, ich spüre gerade in mir ganz stark das Bedürfnis, wegzugehen. Und auch, auch mal, dass nicht jeder jeden Schritt mitkriegt, zum Beispiel von mir. Dann. Also ich, ich jetzt, würde mal ganz, ja gut, vor der Krankheit konnte ich ganz schlecht allein sein. Ähm. jetzt muss ich gerade unheimlich viel allein sein und denke, lerne das auch ein Stück weit. Also es ist zwar jetzt eine relativ ungute Abendweise, aber ich kann nur schon ein bisschen das, was jetzt halt im Moment der zu zulässt, aber mehr mit mir allein anfangen. Und ich, Ich habe auch ein bisschen mehr davon von ich dann ich dann mit dem Wolf zusammenziehen und denke, es wäre auch mal schön, so einfach nur einen Bereich für mich zu haben. Alleine zu
5: sein? Allein ja, zusammen. und ich
9: kann ja dann, dann, kann ja jeder kommen, wenn er wieder Ich kann auch gehen, aber einfach mal auch, auch Wohnung, die mir gehört und wo die ich so. Ja, ja wo, wo auch nicht jeder jeden Einkauf mitkriegt und was weiß ich was. Also das Bedürfnis ist schon stark da. Ja.
1: Also, also jetzt mal angenommen, Sie würden...
9: Wenn ich gesund wäre, würde ich sage, im Moment hätte ich
1: ausziehen. Ja, also meinen, ja, also so Sie das gehabt haben? stimmt, das ist schon richtig, gell? Ne? Das ist das
8: letzte Mal. ist das letzte auch nicht angesprochen aber Da war Verdacht auf Mongolismus bei dir, gell? Eine Muslime, eine sehr schwere Geburt. Sie waren eine schwere Geburt. Also ich habe es nicht so gekriegt wie du. Also über 9 Pfund und... Äh, war dann ein halbes Jahr im Krankenhaus. Ja. Und so äußerlich habe ich halt einen plus V gehabt. Also Makro. Makro, mhm. Makro. Also zu große Zunge, die dann auch zweimal operiert worden musste. Ja. Und auch mit dadurch, dass ich halt eine nixelige Riesewuchs habe. Also das heißt, auch jetzt noch habe ich Absatzerhöhung, zwei Zentimeter links. Mhm. Und bin also ungleich und habe dann in der Hand so eine Affelfalte die auch mongoloiden war auch der Verdacht da dass ich zum Beispiel nicht laufen kann oder Verdacht auf geistige Behinderung und so weiter und ja. wurde halt dann in dem halben Jahr eine Vielzahl von Tests unterzogen was sehr viel Kraft und
1: alles vermeint. also jetzt auch auf die Gefahr nehmen, sie zu beleidigen also in meinem Augen machen sie so einen ganz normalen Eindruck
8: ja das ist ja auch ich denke bei Babys sind zwei Zentimeter auch mehr wie bei mir jetzt ja. aber ich bin,
2: bin ja
7: bin
8: ja, das sieht man. wie er aussah als
9: Zeugling
10: oder als ja.
8: denke Das ist wirklich vom Alter. Also, ich habe das bis ich zehnmal ungefähr habe mich Leute auch darauf angesprochen. Einfach von der Größe her, je mehr man wächst, desto weniger ich habe mich nicht mehr darauf angesprochen. Also ja. Gar niemand mehr, gerade mein Kunstlehrer, hat mal das unterschiedlich große Auge gehabt. Das war freundlich, in den letzten Jahren eigentlich ja. überhaupt. Äh, hier, das muss ich kurz noch erklären, was hat sich. Christine über die Mutter der Mutter, also die
1: Oma, äh, auf die Frage hin, ob die Oma in der ganzen Familie und auch in Bezug auf ihren Zwang eine Rolle spielt. Christine hat gesagt, die Oma würde eine sehr wichtige Rolle spielen und äh, später noch das sehen wir nicht. Um, auf die Frage hin, ob es nützlich sei, auch die Oma mit zur Therapie zu bringen, äh, waren sich alle einig darüber, dass es sehr nützlich sei, nur Christine möchte das nicht. Also jetzt die Frage, welche Rolle spielt die Oma?
9: Ich mag, das ist auch wieder so was, das mag ich eigentlich nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, sie, sie versteht die Krankheit einfach nicht. Es ist, ist nicht oder auch unheimlich kompliziert, wir verstehen sie alle nicht richtig. Aber, aber trotzdem so, dass... Wenn ich, Wenn ich, mal ge Wenn ich gemein bin, dann sage ich, er fällt da intellektuell irgendwas. Sie macht ganz bemerken die total daneben Sie sind. Auch mir gegenüber, wie ich jetzt damit umgehen soll. Oder, oder auch der Therapie gegenüber. Hat es überhaupt einen Sinn, immer nur drüber schwätze schwätzen? Und, und dann, dann muss ich schon die Luft anhalten. Um nicht
1: und, und was macht die Oma für Vorschläge?
9: Die will immer, dass die meint, die muss mich das Tablett geben und, und was zum Einnehmen. Und dann müsste man mir doch zumindest. Diese, diese total und tiefste Ersparen können, so denkt sie schon. ist dann ganz sauer, wenn man, wenn man jetzt irgendein Arzt geht, der irgendeine Mittel verschreibt und kommt dann jede Woche wieder mit diesem Vorschlag. Und man kann ja das dann ganz oft auch über den Kopf erklären, irgendwie, es hat keinen Sinn und das ist dann aber so drin, das kommt immer wieder.
1: Also wenn ich das jetzt mal vergleiche und sage, wer ist du eigentlich hartnäckiger? Die Oma oder das Was würden Sie mir denn dann sagen? Also ich meine, Oma war die Zwang, würde ich
5: sagen.
9: Das kann ich gerade vergleichen. Also das sagt mir gerade überhaupt nichts
7: das sind zwei harte Das sind zwei harte ja. ja, Das ist gewichtig. Ja, und besser.
8: Herr Thomas kann halt sagen: gut, nimmt sich ein ja. bisschen Abstand und sagt halt nicht, dann lässt sich nicht distanzieren. Wenn man es auf der Schiene Hartnäckigkeit betrachtet
1: oder nicht. Ja, aber äh, darf man das nicht vergleichen? Weil das Epflomiren sind oder?
8: Das vergleicht halt was Negatives einfach. Bitte? Das vergleicht halt was Negatives. Wieso? Weil der Zwang für mich was Negatives darstellt. Und äh, die Oma hat dann in dem Sinne, ja... Was ist jetzt negativer?
1: Und wieso ist der Zwang was Negatives?
8: Ja, weil er gerade meine Leben beeinträchtigt.
1: Ja. Und die Oma nicht?
8: Nicht? Meins nicht.
1: Aha. Also... Und das hieße dann, also wenn ich das richtig verstehe, wenn man das jetzt sozusagen miteinander vergleichen würde, das hieße, man würde der Oma, oder Sie würden dann der Oma was Negatives anhängen. Mhm. Ja, und das wäre nicht im Sinne des Familienstils. Ja, zum sagen. Ich meine, wobei ich da recht schnell, ist mich war, wenn ich so recht Also gut, aber könnte man denn dann sagen, oder wäre es wirklich so, wenn der Zwang jetzt irgendwie weg wäre über Nacht, dann, dann wären alle Probleme weg und wäre alles gut? Das wäre dann besser.
9: Ich glaube, wenn das alte Probleme weg wäre, dann wäre es besser. Wär's.
1: Besser wäre es. Mhm. Also Ja,
9: was heißt, ich weiß nicht, ob ich dann mit der Situation umgehen könnte. Ja. Und zuvor ging das auch nicht gut. Ja. Also ich, ja, deshalb meine ich auch, dass ich was tun muss, glaube ich, dass ich irgendwas ändern muss, dass ich dann also, wenn vielleicht der Zwang dann irgendwann mal besser wird, dass ich dann mit der Situation umgehen kann. Und es kommt nicht davor auch schlecht, auch schon schlecht vor dem Zwang. Ja. Deshalb glaube ich schon, dass ich irgendwas bewegen muss.
5: Ja,
9: Jetzt, wenn, jetzt, wenn ich ab morgen keinen Zwang hätte, weiß ich nicht, ob ich besser mit all dem umgehen könnte. Also und mit mir und mein, meinen Ansprüchen und mein.
1: Also, das heißt, wenn ich Sie so richtig verstehe, war der Zwang? oder war überhaupt nötig und ist noch nötig, um sie zu bestimmten Entwicklungsschritten mit ihrer Person oder sich selbst zu zwingen.
9: Im Lagen, dass ich diese Schritte durch den Zwang mache. Ich wünsche mir, dass wäre ohne Zwang gegangen
1: Ja, aber wahrscheinlich wäre es ohne Zwang nicht gegangen. Also es muss sozusagen erst einer wieder Zwang um die Ecke kommen, bevor sie einer zwingen kann, was zu tun. Also, wenn nicht Zwang in die Ecke, also außer dem Zwang kann sie eigentlich keiner zwingen.
9: Ja, solange, noch irgend, solange ich irgendwie damit zurechtkam, mit, mit meinem Leben und mit dem ging es noch, ging's noch. Ja, da habe ich auch keinen Grund gesehen, da irgendwas zu verändern.
1: Gut, und dann muss eigentlich deshalb Zwang kommen, um sie zu zwingen, dass sie sich irgendwie zu einer neuen Stufe von Autonomie entwickelt. Ja. Ja. Und, und wie lange, äh, würden Sie schätzen, Stunde gefragt, was die einzelnen Familienmitglieder denken, wie lange jetzt die Christina also noch krank sein wird. Und das längste war Wolfgang. Der hat gesagt, also er würde schätzen, dass das noch mindestens acht Jahre gehen würde. Und äh, er würde aber zu ihr halten. Und äh, auf meine Frage hin, also wenn sie sozusagen jetzt lebenslang äh, zwangskrank bliebe, ob er dann ihr auch die Treue halten würde, das war für ihn gar keine Frage, das war völlig klar. Der Bruder hat geschätzt, das dauert noch drei, vier Jahre. Und die Eltern wollten sich nicht so festlegen. Also, und die Christine selbst hat gesagt, sie hätte schon so oft Vorhersagen gemacht, und hätte die aber immer wieder zum Schlechteren korrigieren müssen, dass sie jetzt keine Aussage mehr darüber machen würde, weil sie wird sich dann selbst nur wieder unter Druck und Erfolgszwang bringen und deshalb keine Prognose wagen. Gut, das waren soweit die Ausschnitte. Haben Sie noch irgendwelche anderen oder ergänzenden Fragen dazu? Dann würde ich doch bitten, die Gelegenheit zu nutzen. Ja, das war hier die Frage von Tom, ob der Ausdruck Piet Kong von der Familie selber kam. In diesem Fall war das nicht so. Ich hatte ihn in der Stunde auf der Zunge liegen, dann ging das aber irgendwie da im Tumult unter. Aber wie die Familie das beschrieben hat, also fand ich diesen Ausdruck zutreffend, dass sie gesagt haben, also wir sind keine verbohrten, hartdenkenden Christen. Ich weiß nicht mehr die genaue Ausdrucksweise war aber eine extra Konnotation von denen. Ja? In dem. Ja? Begründung hat der Also aus meiner Sicht oder aus den Gesprächen, die ich mit ihm hatte, waren das zwei Gründe. Zum einen war wohl seine Idee, dass die Familie Eng verbunden ist untereinander dass die Christine gesagt hat, dass das eine Rolle spielt und dass er eine Zeit lang den Eindruck hat, die ganze Sache kommt in Bezug auf die Symptomatik nicht voran. Und dann hat er sich mit seiner alten Arbeitskollegin irgendwie unterhalten, ich weiß nicht über was, und in diesem Zusammenhang sind sie auf den Fall gekommen und dann hat die Kollegin gesagt, ja dann versuch's doch mal also mit systemischer Therapie und so weiter. So ungefähr ist es wohl gelaufen. Dass wir überhaupt für heute diesen Fall ausgewählt haben, das hat zwei Gründe. Der eine ist eben, weil da ein analytischer Kollege beteiligt ist und die Familientherapie. Und das andere ist, es ist halt so ein schönes Symptom, wo man irgendwann entscheiden kann, also ist es noch da oder nicht. Der Erfolg ist so gut über die Wasserrechnung der Familie operationalisierbar. Ja. Ja, äh, die, die, die Frage war, äh, ob parallel zu den Familiensitzungen die Analyse weitergeht. Das, das ist also so. Und das war auch quasi eine Bedingung, wenn man so will, oder Bitte des analytischen Kollegen, wenn man jetzt äh, Familientherapie macht oder wenn er schon die Familie sozusagen zu uns überweist, äh, dass wir ihm dann nicht ins analytische oder ins einzeltherapeutische Handwerk fuschen und dass das parallel läuft. Für mich ist das kein Problem. Ich bin auch damit einverstanden. Und das geht also weiter zweimal wöchentlich.
4: Ich schon? Hat sie eins an der äh,
1: seit äh, circa einem Jahr, seit knapp einem Jahr, zweimal wöchentlich. Wissen, äh, wissen Sie, ob der Freund bei Christine die Nachbar bringen darf? Äh, er darf das. Also er tut das auch. Er hat zwar noch eine eigene Wohnung. Er kommt auch aus dem Dorf natürlich. Aber da er hauptsächlich damit beschäftigt ist, also Christine, zu helfen, muss er quasi da wohnen. Dann habe ich am Ende der zweiten Stunde hatten wir eine Zwischenbesprechung und dann wurden noch verschiedene Fragen aufgeworfen, die man hätte stellen können. Eine Frage habe ich dann nach der Zwischenbesprechung der Christine gestellt, da wäre doch eine Kollegin, die würde gerne wissen, ob damals auf dem Campingplatz zu dieser Zeit sie schon mit dem äh, Wolfgang äh, Geschlechtsverkehr gehabt habe. Mich persönlich würde es nicht interessieren, aber eben diese Kollegin. Und äh, ob man darüber sprechen könne, und das auch in Anwesenheit der Eltern, äh, da hat die Christine gesagt, das wäre kein Problem für sie, darüber zu sprechen, äh, Wolfi wurde auch gleich ganz interessiert und wach, aber die Christine hat gesagt, das wäre ihr im Moment von den Themen, die wir heute gehabt hätten, so fern. Und dann wollten wir <lacht> das nächste Mal drüber sprechen. Herr Schompi. war, ob der analytische Kollege, äh, ob wir uns ausgetauscht haben über seine Ideen und Hypothesen. Wir haben zwar äh, seine Art zu arbeiten und was er genau macht, äh, haben wir nicht drüber gesprochen. Wir hatten zwei, drei Telefonkontakte, die ich als sehr kollegial und konstruktiv empfand. Wir haben ein bisschen Informationen und unsere Ideen ausgetauscht. Das war es aber. Äh, ja, ach, äh, das äh, will ich jetzt hier nicht so sagen. Äh, ich hatte ihn gefragt, ob er auch bereit wäre, äh, aus seiner Sicht den Fall hier zu präsentieren. Und äh, da hat er etwas geschwankt und hat sich dann dafür entschieden, äh, das nicht zu tun, weil äh, Lege Artis, er sagt, ist das in seiner Methode nicht vorgesehen. Und zwar insbesondere deswegen, äh, weil die Familie darum beten hat, wenn man hiervon äh, eine Aufnahme macht, von diesem ganzen Forum, ob Sie das zur Verfügung gestellt bekommen würden, weil Sie würden doch gerne hören, was die Experten über Sie sprechen, damit, damit Sie es auch wissen, wenn Sie sich nachher äußern. Und äh, da habe ich gesagt, das wäre für mich kein Problem. Und deswegen also wollte dann der Kollege in diesem Kontext nichts dazu sagen. Ja? Also es ist besprochen worden, dass die, Men dass die Männer in den Familien sozusagen nicht so haltbare Ware sind wie die Frauen. <lacht> Was dann in der letzten Stunde noch ein Thema war, dass der Vater von Herrn Möller, links oben, ganz am Rand, der war Pfarrer. Und der ist also im April 1945 in Berlin gefallen und war kurz. Zwei. Leider also leider erst ist halt erst soweit gedehen. Ja, auch im Campingplatz geschafft,
5: bleibt noch ein Geheimnis. Aber also wissen Sie wann ob Sie beiden
10: überhaupt schon mal miteinander geschlafen haben und wo der Feind jetzt lebt, ob in den dem
1: Heilentral äh, Das weiß ich alles nicht. Also ich habe das noch nicht explizit gefragt. Ich kann dann nur drüber hypothetisieren. Was denken Sie, was ich meine? Also ich, ich denke, ich denke dass, das, dass er sowohl im Heiligen Gral nächtigt, als dass sie auch Geschlechtsverkehr hatten und haben. Aber man kann sich schrecklich täuschen, bevor man nicht gefragt hat. Der Arzt wohnt auch in dem nahe beigelegenen Mittelzentrum, also der ist nicht in dem Dorf. Und wie das genau gelaufen ist, das weiß ich nicht. Ich meine, dunkel in Erinnerung zu haben, dass die Christine einen kurzen Aufenthalt hatte in einer psychosomatischen Klinik, im Anfang der ganzen Symptomatik, dann aber wohl nicht wesentlich verändert wiedergekommen ist, die Sache zunehmend schlimmer wurde und man sich dann entschieden hat, jetzt muss was passieren. Auch im Zuge der Arbeitsunfähigkeit und dann hat, hat sich wohl die Christine an den analytischen Kollegen gewandt. Aber wie die jetzt genau auf den gestoßen ist und so weiter, das weiß ich nicht. Und ob möglicherweise der Hausarzt, bei dem die Mutter arbeitet, dann noch eine Rolle spielt, das habe ich so genau noch nicht exploriert. Beantwortet? Ja, man kann nicht alles fragen in zwei Sitzungen. Ja, gibt es noch weiteres? Ja, ja äh, der Andi ist vor circa vier Monaten ausgezogen von zu Hause. Und ist seitdem auch äh, sozusagen außer Weihnachten noch nicht wieder zu Hause gewesen. Er kommt auch am Wochenende nicht regelmäßig nach Hause, zum Bedauern der Familie. Die Symptomatik hat angefangen vor knapp drei Jahren und eine richtige Verschlimmerung ist da seit früher 91, seitdem sie arbeitsunfähig ist. Die Überlegung war... Soll der Andi überhaupt mitkommen zur Therapie und der Wolfgang auch, weil er nicht mit zur Familie gehört? Man hat sich dann darauf geeinigt, dass man den Andi sehr gerne dabei hätte und da der Wolfgang eh schon bei der Christine wohnt, soll er ja auch mitkommen. Ist ja quasi ein Familienmitglied. Ähm Die Eltern möchten gerne, also, oder hätten nichts dagegen, wenn Christine auszöge, wenn das ginge. Und... Äh, insbesondere wenn dadurch also ihre Krankheit besser würde. Durch das Ausziehen wären sie auch damit einverstanden. Sie würden natürlich sehr äh, darunter leiden oder das bedauern, wenn die Christine also das letzte Kind auch aus dem Hause ist. Aber durch die schwere Krankheit und die ganzen damit einhergehenden Sorgen und Probleme wäre es irgendwie nicht mehr so schlimm, wie äh, wenn sie wegginge, als wenn sie sozusagen... Gesund weggehen würde, war ungefähr die Logik. Herr Fürstenau. Wissen Sie etwas über die Beziehung der Mutter zu Ihrer Mutter, der Großmutter im Haus? Sie ja. haben eine Bemerkung des Vaters zur Großmutter überhaupt, aber nicht zu der Mutter. Ja. Die Mutter, also es ist gar keine Frage, wenn die Oma kränker wird, dass die Mutter sie pflegen wird. Da gibt es überhaupt nichts zu drehen und zu deuteln. Die Mutter fühlt sich der Oma sehr verpflichtet, zu Dank verpflichtet. Und die Oma macht derzeit sehr viel für die Christine und hilft der Mutter im Haushalt, da die Mutter ja halbtags beschäftigt ist. Auf meine Frage hin, ob je kränker jetzt die Christine ist und je mehr dann die Oma der Mutter hilft, um, ob damit die Verpflichtung der Mutter für die Oma im Krankheitsfalle umso größer wird, hat man gesagt, also das wäre eigentlich nicht so, dass das größer wird. Es wurde darauf hingewiesen, das ist eh schon so groß. Das kann man irgendwie nicht noch größer machen. Der Herr Möller, also bei der Idee, dass überhaupt dieser Fall eintreten könnte, war also sichtlich in seinen Gedanken blockiert. Das hat ihm einen richtigen Horror über den Rücken gejagt. Und das war ja der Ausschnitt, wo er gesagt hat, da würde er mehr dran leiden als seine Frau dann wird die Mutter als äh, sehr schwierig, also fast hysterisch äh, beschrieben, die ihr Leben lang schon Herzleiden und äh, verschiedene Dinge hat und damit agiert. Äh, äh, die, die Großmutter, Entschuldigung, ja, die, Großmutter, die Mutter der Mutter. Ja. Ähm, ich muss nachdenken. Wer wohnte, wer wohnte da vorher? Äh, das Haus, das gesamte Haus kommt aus der Familie äh, der Mutter. Und die Eltern sind, haben vier Jahre alleine gewohnt, haben dann einige Zeit bei seiner Mutter gewohnt, bei den Schwiegereltern von ihr und sind dann zurück in dieses Haus gezogen. Und ich glaube, nachdem der Großvater mütterlicherseits gestorben ist, sind die Tanten nach oben gezogen und die Christine nach unten. So ungefähr war das. war sie da. Da müssten wir gerade nochmal das Genogramm anmachen. Da. Kannst du mal machen, Christel? Nee, das kann nicht sein, weil er ist schon 56 gestorben. Die Hypothese kann nicht sein, ich weiß es einfach nicht genau. tut mir leid. Es tut mir leid, wenn ich jetzt die ja. Fragen. noch drei Fragen
3: erlaube ich noch als zwanghafte der die drei, die schon Finger hoch haben. Eins, zwei, drei, ja. Und welche
1: Rolle spielt die zweite, der Großtante? Die Großtante wird als nicht so entscheidend und wichtig beschrieben wie die Oma. Die dritte Schwester wohnt auch im Dorf und kommt jeden Samstag um zwei Uhr zu den beiden anderen Tanten ins Haus und dann knofeln sie vier Stunden. Also zu deutsch, sie sind wohl am Würfeln, Kartenspielen und Zocken. Und dann geht sie wieder.
11: Darü von der Frage, Rolle
1: ja, äh, darüber ist also zumindest nichts Problematisches bekannt. Das ist schon
3: gefragt worden. Das Gut. Ich die kann Zwanghaftigkeit möchte Sie nun bitten, in die Untergruppen zu gehen. Wir haben drei Gruppen vorgesehen, in denen nun eine Perspektive zugrunde gelegt werden soll für die Diskussion des Falles, eine psychoanalytische eine systemische und eine psychoanalytisch-systemische. Die psychoanalytische wird im hinteren Raum drüben tagen und die wird moderiert werden von Helm Stierlin. Die systemische wird in dem Raum davor tagen und von Andrea ebbeke moderiert werden. Und die psychoanalytisch-systemische bleibt hier und die wird von Jochen Schweitzer moderiert werden. Wir haben Moderatoren ausgewählt, um den Referenten, die Option offen zu lassen, wo Sie hingehen und kräftig mitdiskutieren zu können. Sie haben, wie gesagt, eine Stunde Zeit, wenn Sie noch Kaffee trinken wollen, oder auch anderthalb, wenn Sie weiter diskutieren wollen. Ich bin sehr gespannt, zu welchen verschiedenen Ideen Sie dort kommen. Die werden Sie nachher wieder versuchen zusammenzufassen hier in der
12: Plenardiskussion. Herzlich willkommen zur Diskussionsgruppe, über Bindestrich oder integrationistischen, oder Spagat, oder wie man auch immer sagen will, Arbeitsgruppe, in der sowohl äh, analytische als auch systemische Perspektiven dieses Falles diskutiert werden sollten. So Simon sagte eben, gerade ursprünglich war die Idee gewesen, eine eher analytisch orientierte Diskussionsrunde zu machen, eine eher systemisch, und er sagte, dass sozusagen angerichtet auch durch Herrn Fürst genau die Idee äh, aufgekommen sei, das an eine Bindestrich probieren einzurichten, oder also aus beiden Perspektiven. Jetzt mal diskutieren und schauen, wie die sich vielleicht auch ergänzen oder in den Spannungsverhältnis zueinander stehen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir anfangen zu schauen, was sind Ihre Eindrücke über den Fall. Vielleicht auch erstmal so, was sind Ihre Eindrücke über die Dynamik, über die Hesen, und dann auch dazu kommen, was sind Ihre äh, Ideen über Behandlungsstrategien. Und dass wir das hier zusammentragen.
4: Ja, ich will einfach erstmal sagen, dass mir dieses Behandlungsangebot äh, für Christine und die Familie äh, so parallel ja, anschließend, wie sich das jetzt entwickelt, gefällt mir sehr gut. Ja, und ich würde mich als jemand, der
1: zu dem, also das ist mein, als Therapeut, an den... Äh,
8: Wir haben jetzt den Kollegen nicht hier, der mit denen arbeitet. Aber, also ich sehe keine kein Hindernis,
12: das anzusprechen. Also zum Beispiel zu fragen, was würde denn passieren, wenn Sie es dem Pfarrer sagen würden. Was wären sozusagen Ihre schwärzesten Fantasien darüber, was dann alles schief gehen könnte? Ich sehe nochmal eine grundsätzliche
11: Frage zu dem Setting, weil das ja hier so schön deutlich wird, dass zwei verschiedene Therapieansätze quasi parallel laufen. Wobei mir immer wichtig erscheint, möglichst frühzeitig zu sehen, ob sich auch in dem Setting quasi das Muster wiederholt, was quasi die Familie oder was, was die Symptomatik oder Störung in Gang gebracht hat und dann auch weiter aufrecht Also ich habe es auch mal wieder erlebt, dass in solchen mehr Therapeuten-Settings quasi nochmal das gleiche Muster äh, auftaucht und äh, dann auf interessante Weise sich auch wieder zur Stabilisierung der Problematik eigentlich beiträgt.
4: Und, was heißt das hier konkret?
11: Ja, das heißt hier konkret, wie kann ich frühzeitig durch bestimmte Setting-Absprachen oder durch Einbeziehung des Settings diesen Problempunkt begrenzen oder überschaubar halten und diese eben auf jeden
12: Fall mit einbeziehen. Sie wollen direkt so?
4: <lacht> ja. ja. Ich hatte das Gefühl, Sie waren auf einer ganz konkreten Pferde. Ja, 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 klar, ja. Ich mein das <lacht>
11: äh, ja, dass auch dieses Muster, zum Beispiel, dass die Großmutter gegen die Therapie ist, äh, für mich in gewisser Weise, ich habe leider nur einen Teil jetzt Aber dass sich da was wiederholt, zum Beispiel, dass der auch der andere Therapeut nicht bereit ist, hier teilzunehmen. Das,
12: so. das möchte ich da nicht jetzt weiter spekulieren, aber das ging in die Richtung eigentlich. Vielleicht kann ich da gerade mal anschließen, aus meiner Zeit in der, in der orientierten Klinik weiß ich, dass in so einer Situation immer ein Argument gegen Familiengespräche gewesen wäre, dass man gesagt hätte, aber das ist doch eine Familie, die sowieso schon so wenig Grenzen hat. Und sozusagen jetzt diese Grenzenlosigkeit, sozusagen, dass jede, alle, alles mit allen Teilen und überall zusammenhocken, noch mal zu reproduzieren, indem man die Familie jetzt auch noch zum Familiengespräch holt. Das wäre so aus meiner Erfahrung in der -orientierten Klinik genau das klassische Gegenargument dagegen gewesen. Und ich denke, das ist ja so eine, so eine Frage jetzt. Also ist hier sozusagen das Gespräch mit der ganzen Familie auch ein Symptom? Das wäre so ein Argument, was ich aus Analytikerkreisen sehr kenne, weil man sozusagen das nochmal reproduziert, dass hier alle mit allen alles teilen und man eigentlich zu wenig Private Space hat.
4: Also ich, mit diesem Gesichtspunkt kann ich wenig anfangen, mhm. dass das so charakteristisch ist. Ich würde ja vorschlagen, dass wir wirklich mal probieren, jetzt nicht so generelle Fragen zu stellen, sondern ganz genau probieren, wie wir analytisch und systemisch äh, den Fall verstehen. Ja, ich weiß nicht, das fände ich jedenfalls produktiver als äh, jetzt so, ne, no? okay. oder, da ist es Also hier sind äh, zwei Sachen, sind hier wichtig. also einmal finde ich diese Setting, dass der Analytiker mit der, Einzel mit der
10: Christine arbeitet, finde ich erstmal äh, dann wird die Christine ja als der Problemfall gestellt und ist im Grunde genommen die diejenige, die gesund werden muss. Ja? Gleichzeitig nun ist es im Systemischen so, dass ja eigentlich genau äh, das Problem dieser Christine auf und Hintergrund gesehen werden soll. Das ist ja das Ziel und ich finde, das ist eine Doppelbeinsituation. Und diese Doppelbeine-Situation, also einmal hier zum Problemfall Christine vom analytischen her. Es muss im Grunde genommen in der Christine in ihren intrapsychischen ähm, Problemen gearbeitet werden. Also das finde ich ist die eine Richtung. Die andere ist systemisch, dass es ja nicht die Christine ist, sondern dass die ganze Familie ja mannigfaltige Symptome hat und dass die Christine... Nur der Symptomträger ist. Und diese beiden Arbeiten finde ich eigentlich konträr gegeneinander. Und meiner Ansicht nach führt es das dazu, dass es wieder ein Zwang ist, dass sich nämlich nichts verändert. Ähnliches ist ähm, bei der Arbeit im Systemischen ist mir aufgefallen, dass einfach die, die Christina hat gesagt also es ist ein Zwang, der mich dazu führt, dass ich eigentlich was Neues mache. Gleichzeitig führt der Zwang aber dazu, dass sie gar nichts Neues machen kann, dass sie also sehr viel Hilfe braucht. Und das sind so ein paar Punkte, die ich noch nicht so einordnen kann. Und ich bin auch kein Theoretiker, um das jetzt nun zu sagen, das ist dies und das ist das. Das überlassen <lacht> also den Koryphen.
12: Äh, Könnten Sie kurz noch sagen worum Sie dann den Double -Band sehen in Christinas Behandlungssituation? Ja,
10: also das eine finde ich, ja die Stigmatisierung auf sie hin. Dass sie das, äh, und das andere ist, dass man davon weggeht Und das ist eigentlich
5: irgendwo, finde ich, diese, diese Tendenzen gegenläufig. Also entweder arbeite ich dahingehend, dass die Familie das Problem hat, dass es im System ist
10: und dass ich jetzt endlich im System was verändern muss. Wenn ich so arbeite, dann äh, arbeite ich auf die Erweiterung hin.
1: Wenn ich analytisch
10: arbeite, arbeite ich eigentlich auf eine Verengung der Perspektive hin. Ich finde, da sind also die
4: Bewegungen für mich schon total gegenläufig. Ich, ich habe das Gefühl, da ich ja ein bisschen schuld bin an dem Bindestrich und darauf gedrungen habe, dass eben auch eine solche bindestrich geschaffen wird, ja, habe ich so das Gefühl, ich sollte vielleicht ein bisschen einen Anstoß auch von mir aus geben, wie ich da grundsätzlich rangehen würde, vielleicht hilft uns das dann, das detaillierter zu diskutieren. Für mich würde sich, ich würde zunächst mal, ja, weiß ich gar nicht, ist das nur analytisch oder systemisch, ich würde mich fragen, was ist da für eine Entwicklungssituation der Familie, wo eine Indexpatientin vorgestellt wird. Und wovor schreckt die Patientin zurück, vor welcher Bewältigung von Lebensaufgabe in ihre äh, Störung? Und da äh, würde ich schlicht äh, feststellen, dass eine junge Frau äh, diesen Schritt äh, sozusagen gesund äh, und munter in Partnerbeziehungen zu gehen und sich von ihrer Ursprungsfamilie zu trennen nicht schafft. Sie erkrankt, äh, nachdem sie schon in äh, der Pubertät oder Adoleszenz äh, nicht äh, hat so angemessen protestieren können, äh, nachdem sie in eine langjährige Beziehung äh, gekommen ist, aber die irgendwie nicht befriedigend <lacht> läuft. Und äh, für sie und sie kann es nicht schaffen, eine befriedigende Beziehung mit einem Partner zu haben, vielleicht auch hat verschiedene Partner zu wählen, und sie ist in einer Sackgasse mit einem Partner in einer sehr... Äh, sublimierten Beziehung zu Hause und in dieser Situation entwickelt sich zunehmend eine Symptomatik, die sie krank macht. Das ist also zunächst mal sozusagen dieser Rahmen vom Systemischen her. Und dann wäre für mich noch ein Augenblick interessant, dass jetzt eine, würde mich interessieren, die Koalition, weiß ich auch nicht, ist das analytisch oder systemisch, und das Netz von Beziehungen, das jetzt entstanden ist, dass nämlich die Patientin bei einem männlichen Kollegen einer sehr diskreten Behandlung ist, über die man nicht, die der Kollegin, nicht reden möchte. Und dass ich nach meiner Vorstellung, das wäre wohl analytisch, sich darin eine Übertragungsposition, nämlich die Beziehung zum Vater in einer näher zu bestimmenden Formen spiegelt und dass äh, die Familie im Ganzen jetzt kommt und da wäre für mich interessant, diesen Koalitionen näher nachzugehen. Und dann kämen, dabei wären wahrscheinlich Überlegungen zur Zwangsneurose recht peripher und äh, aber auch an irgendeiner Stelle dann akut.
10: Und äh, die Christine hat ja so einen großen Hass gegen den Vater. Und äh, was Sie gerade gesagt haben, würde ich auch in dieser Richtung sehen, dass die Beziehung also zum Vater auf den Analytiker, also dass die da besteht, dass der aber draußen bleibt. Also ich würde das analytisch als also auf Ödipus natürlich ausgerichtet. Und äh, wer hier <lacht> noch wegbleibt, ist die Mutter. Vom Vater, von der äh Christine, welche Rolle hat die gespielt? Denn er, hat ja, er ist ja abgekommen, er hat ja die vielfältigen äh, Symptome, wo nur der Kopf gesündigt geblieben ist, wenn ich das recht verstanden habe. Also ich würde äh, dieses Ödipale äh, feld natürlich sehen und mit dem Systemischen äh, verbinden können. ganz anders da dann ich habe den Eindruck, dass da eine Unklarheit der Rollen, vor allen
2: Dingen der Geschlechterrollen, ähm, besteht, wie äh, Großväter oder die
12: Ja. Ich habe gerade hab vorgeschlagen, ich denke, äh, da das als Bindestrichkur entstanden ist und also sehr viel auch sozusagen mit der Fürsten also mit zu tun hat, habe ich gerade ihm vorgeschlagen, dass er, äh, dass er, ich möchte mich gerne mehr auf eine formale Rolle zurücklassen, damit er auch die Möglichkeit hat, das so hier auch mit Ihnen zu diskutieren, wie er es machen würde. Insofern wollte ich ihm sozusagen deutlicher das
0: Mikrofon hin überreichen.
4: Naja, meine Sorge ist, dass wir ein bisschen, dass es sehr zerfließt, und von daher habe ich so gedacht, es wäre vielleicht gut, wir würden einen Überblick über die Koalitionen in der Familie uns verschaffen, dann kämen wir vielleicht schon weiter, ja, das meine ich auch mit einem morphologischen Verständnis der Gesamtsituation und das ist vielleicht auch was, Systemisches, ja, denn wenn ich mich an Einzelnen festhalte, habe ich ja keinen Überblick über das gesamte System und ich habe den Eindruck, mein persönlicher Eindruck, dass hier Koalitionen sehr deutlich sind und dass sie uns zu einem Verständnis der Gesamtsituation verhelfen, ja, aber ich weiß nicht, ob das Ihrem Vorstellungen der Diskussion entspricht.
0: Bei diesen Koalitionen könnte es ja sein, dass dann deutlicher wird, wie es zu diesem Wechsel der Therapien
4: kommt. Ja, natürlich. Okay. Ja. ja. Also,
0: ein, ein Aspekt, beschäftigt mich, vielleicht kommt das dann auch in Richtung Koalition. Ich denke, dass die Familie einen äh, zwiespältigen Auftrag gegeben hat, Behandlungsauftrag. Die Tochter sollte sich ja schon entwickeln und sollte auch aus dem Haus gehen, aber nicht gesund, hat ich den Eindruck. Als ob es eine Übereinstimmung gibt, wenn sie gesund ist, sollte sie eigentlich lieber im Hause bleiben und wenn sie rausgeht, darfst du, oder sollte sie fast ein bisschen krank sein, damit man eher auf Wiedersehen sagen kann, damit man die Belastung los ist. Das wäre so mein Gedanke zur den und daraus
4: denke ich auch, dass man sich die Therapielinie noch mal überlegen muss. Entschuldigung, da sind wir noch längst nicht bei den Therapielinien. Okay. Ja? Okay,
0: Ich möchte gerne etwas sagen zu dieser Gesamtsicht, die hier, Herr Fürstenau gerne haben möchte. Das möchte ich auch haben. Aber ich finde, wir sind in einer außerordentlich schwierigen Position, um diese Gesamtsicht hier zu, äh, zu haben. Und Ich möchte sagen, wie wir, da, wie wir da vorgehen würden, um weiterzukommen. Wir sind in der schwierigen Position, dass wir ja einen Ausschnitt aus der Systemsicht haben. Wir haben zwei, ja, einige Ausschnitte aus zwei Familiengesprächen, aber wir wissen ja praktisch nichts, von, dem, vom, von der analytischen Seite. Nicht? Wir können nur so ein bisschen herumspekulieren. Und das finde ich auch halt ausdrücklich unbefriedigend, dass wir einfach so darauf angewiesen sind, sind, etwas zu erraten. Nicht? Sondern wie wir, wie wir in so einer Situation vorgehen würden, das ist, wir machen immer und routinemäßig Diagnosen auf drei, also Beurteilungen auf drei Ebenen.